0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse, på germany.travel.
1: Berlingsgød. Kristne har de 10 bud. Embedsmænd har kodex 7. Du skal overholde lov. Du skal tale sandt. Du skal stå på din faglighed. Du skal tage ansvar. Du skal være åben om fejl. Og du skal være partipolitisk neutral. Men noget tyder på, at det halter med at leve op til kodex 7. Her tænker jeg selvfølgelig på Mink-sagen, Tibet-sagen, en sagen og FE-sagen. Blandt andet på grund af de sager, nedsatte Jeff sidste år det uafhængige dybvadudvalg og bad dem se på, hvordan det går med samspillet mellem ministre, embedsmænd og medier. Og hvordan går det så? Ja, mange embedsmænd føler sig udsat for politisk pres. Det er svært at give den rigtige faglige rådgivning. Nogle af dem hjælper ulovligt ministerne med partipolitiske opgaver, og mange af dem dækker over fejl. Det politiske pres er naturligvis politikernes ansvar. Men hvad med embedsmændenes eget ansvar? At modstå det politiske pres? At være lovlydig og sandfærdig? At sige nej, fru minister. Det spørger jeg embedsmændenes fagboss, djøfformand Sara Vergo om i dag. Velkommen i Pilestred. Så du er formand for Jøf. Kan man sige, at du varetager embedsmændenes interesser? Ja, helt
0: overordnet er det jo en af vores vigtigste opgaver, det er at varetage embedsmænds interesser. Vi har jo i Jøf selvfølgelig også rigtig mange medlemmer, som ikke er embedsmænd, ja. men cirka halvdelen af dem er embedsmænd, og det vil sige, at vi har rigtig, rigtig
1: mange embedsmænd i vores stald. Ja, du taler deres sag. Hvad med de embedsmænd, som gjorde sig skyldige, ifølge af min kommissionen i grove tjenesteforsigelser, i en sådan grad, at kunne åbnes tjenestemandsager? Altså Barbara Bertelsen for eksempel, Johan Legaard, dem helt op i toppen. Taler du også deres sag?
0: Jamen, når man er medlem hos os, så er man der jo, der er jo for at få en hjælp, når man øh, er i krise, eller når man gerne vil skifte job, eller nogle andre ting. Og selvfølgelig, hvis vi har nogle medlemmer, som er i krise, som man også kan være som topembedsmænd, så varetager vi selvfølgelig også deres interesser. Mm-hmm. Som ansatte.
1: Mm-hmm. Frede var du vært, eller Jøf var vært for en høring på Christiansborg med titlen Er Slottholmen i krise? Mm. Hvad er dit svar på det spørgsmål?
0: Jeg synes, konklusionen er, at det er Slottholmen ikke. Altså, der, er, der er noget, der har rystet Slottholmen øh, igennem de her sager. Man skal også huske, at Ja, Det er nogle kæmpestore sager og meget ubehagelige sager for os alle sammen. Og
1: bare lige så vi alle sammen med, hvilke sager tænker du på her?
0: Jamen altså, vi kan jo tage nogle af de, de helt store. Ikke? Det er jo typet, og det er Støjbær-sagen, og det er Minx-sagen for at tage nogle af de helt nye. Mm-hmm. Øhm, men det er trods alt over en, en længere årrække, at de her sager opstår. Så det er jo ikke fordi, at det hver eneste dag er, at vi kan læse i pressen om, at der er noget galt.
1: Overordnet, der går det meget godt.
0: Jamen sådan helt grundlæggende synes jeg ikke, der er grund til at råbe kæmpe store vagtige geværer, når man ser på, hvad er det for nogle anbefalinger, som dybbeudvalget kommer med. Mm-hmm. Altså skal vi huske at sige, at har jo arbejdet uafhængigt af dyb, så vi har ikke haft nogen indflydelse på, hvad for nogle anbefalinger de er kommet med. Nej. Men det, de selv kalder lavpraktiske greb. Altså sådan noget ordentligt penalhuset, vil jeg næsten kalde det. Altså, de kommer jo ikke ind og siger, at vi skal revolutionere måden, tingene foregår på. De kommer og siger, at husk lige at tage et referat, når I har nogle ret vigtige møder. Mm-hmm. Måske også lige vigtigt at få tjekket og skrevet ned, at det er lovligt, det I foretager. Mm-hmm. Det, er jo, det er jo på det niveau, vi er. Det er jo ikke sådan noget med, at vi skal sige, at vi skal lave det hele om.
1: egentlig for dig at se det ideelle forhold mellem en embedsmand og en politiker?
0: Jamen det helt klassiske beskrivelse af det er jo at embedsværket skal forberede alt det politiske arbejde forstået på den måde, der kommer en politiker eller en minister og siger, jeg vil gerne den her vej jeg vil gerne have de her typer af løsninger og så skal embedsværket sige, det kan du godt, det kræver det og det, eller de kan sige, det kan du ikke helt, men vi kan gøre sådan her i stedet for, der er de her alternativer til det, du gerne vil. Det her det er ikke lovligt, så det er den vej skal vi slet ikke gå, men der er også noget fagligt klogere end noget andet. Det er jo det, der
1: er embedsværkets opgave. Okay, og hvad kræver det af embedsmændene? Altså det at have det forhold til politikerne, og kunne have den rådgiverrolle, hvad kræver det af
0: jamen dybest set kræver det allerførst og fremmest en stærk, faglig, øh, stærk, stærk faglighed. Og mm-hmm. det har de jo også, og det er jo også det, som vi kan måle på alle mulige måder. Ja. Derudover, og så jo højere man kommer op i hierarkiet, kræver det også mere og mere politisk musikalitet, tror jeg nogen kalder det. Altså en forståelse for, her har vi en minister, der gerne vil den her vej. Vi skal hjælpe ministeren med at nå så langt, som vedkommende overhovedet ønsker. Men hele tiden under hensyn til, hvad er fagligt muligt,
1: eller hvad er lovligt muligt. Mm-hmm. Og men det... der, så der skal gå, man kan sige, er det, en, er det en balance, nu kalder du det musikalitet, er det en balance hos embedsmændene mellem at være, tænke på fagligheden, og så tænke på de politiske eller taktiske hensyn? Jeg tror ikke, man helt kan dele det op. Altså, der
0: var Peter Mørk, der også det departementchef i Finansministeriet, og han sagde lige præcis det her med, at det er jo ikke noget nyt eller odiøst på nogen måde, at der sker politisk taktisk rådgivning af ministeren. Nej. Det er en del af embedsmandens rolle, og også at kunne sige, det her, det kan du, det kan du ikke. Hvis du gerne vil
1: nå herhen, så skal vi gøre sådan og sådan. Mm-hmm. I 2015, der kom det såkaldte Codex 7. Det lyder som titlen på en spillefilm, det er det ikke, men det er en oversigt over, embedsmandens, hvad skal man sige, moralske forpligtelser, eller... Dyder. Dyder, kan, ja. Mm-hmm. Uh, prøv lige at fortælle mig om det. Hvad handler det om? Jamen, det er jo sådan en slags ø- ryggradsbibel for
0: embedsværket. Det handler om at huske, at det netop skal være partipolitisk neutralt, at det, vi bygger på faglighed og saglighed, ø- og, ø- og at ledelse er en vigtig disciplin i sig selv. Mm-hmm. Æm, det, er sådan... og det er jo noget, som faktisk kom ud af det her udvalg, som var nedsat for, for de her år siden.
1: Ja, yeah. Jeg, jeg tænker, at jeg læste lige det der kodex 7, og så tænkte jeg, det var lidt sådan en no-brainer for mig. Altså, de to ja. første punkter er for eksempel, at et, embedsmanden skal overholde loven, mm. øh, og de skal tale sandt. Og jeg tænker, hvorfor er det nødvendigt at skrive det i et kodex? Ja, det synes jeg også kan virke påfaldende, ligesom det
0: kan være påfaldende, når, 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 når dybtudvalget kommer
1: ud og siger, at man skal huske at sikre lovligheden i de beslutninger, man træffer. Er det fordi i ministerierne, at det faktisk for embedsmændene nogle gange er svært at overholde loven, og det faktisk for embedsmændene nogle gange er svært at sige sandheden?
0: Nej, jeg tror mere, at det er, du ser det omvendt, som at sige, her har man noget at støtte sig af og sige, når ministeren kommer og siger, jeg vil den her vej, jeg vil det her, selvom det egentlig er på kant af loven, så skal embedsmanden sige, jeg skal følge kodeks 7. Jeg har den her, den her bibel eller de her ret, retningslinjer, jeg skal støtte mig
1: af, og derfor så kan jeg selvfølgelig ikke, og alle ved jo, at embedsmanden mm-hmm. skal følge loven. Ja, det skal vi jo alle sammen. Mm-hmm. Den danske forvaltning, den måde vi gør tingene på i centraladministrationen, den er kendetegnet ved, at embedsværket, som du også har beskrevet, yder det, man kalder integreret rådgivning. Altså både har faglig rådgivning af ministeren og politisk taktisk rådgivning. Hvorfor er det en god idé? Altså hvorfor er det en god idé, at de to roller, man kunne kalde en dobbeltrolle, skal ligge hos de samme embedsmænd? Jamen
0: vi er jo tilhængere af, at fagligheden kan spille sammen med det politiske niveau. Altså, hvis vi ikke har en, øh, et politisk niveau, som lytter til fagligheden, så er vi bange for, at fagligheden bliver trådt helt under fode. Altså, hvis, det, hvis vi gik over til, at det kun var øh, politisk valgte embedsmænd, så er vi bange for, at fagligheden ville få endnu trangere vilkår. Så vi synes jo, det er vigtigt, at man siger, her har vi en minister, der gerne vil det her, en regering, der gerne vil det her. Mm. Der skal embedsværket på et fagligt, solidt grundlag kunne yde rådgivning. Og Hvorfor de to du... ting skal spille sammen. Ja. Og, og, og måske også indimellem stød sammen.
1: Hvad begrunder du Du siger, du er bange for, at det vil øh, skabe endnu mindre plads til fagligheden i ministerien. Hvad begrunder du det i?
0: Jamen, hvis, vi har, øh, hvis det nu var kun var politikere, der dybest set skulle beslutte, hvordan verden ser ud, øh, uden nogen faglighed, så kan jeg være bekymret for dels, hvad lovligheden vil være, men også, hvad, hvad skal man sige... Øh, det, det, det solide bag de beslutninger, der bliver truffet, vil være. Og Men, vi har jo brug for nogen, der ved noget om øh, miljø, hvis vi skal lave ja. miljølovgivning, eller klima, hvis vi skal lave miljø,
1: eller
0: landbrug, eller alle de her forskellige ja. ting, øh, integration for at Men, tage nogle af de svære.
1: Men der er jo mange lande, hvor man deler det op i forvaltningen. Det gør man for eksempel i Sverige, det være udvalget også om mm-hmm. på side 87 i uh, den her meget, meget lange, jeg har ikke læst det hele. Nej, det Hvad hedder det? Men der står der jo, man kan jo gøre det på mange andre måder. I mm-hmm. Sverige for eksempel, der har man delt det op, sådan som man opdeler ministerien i en nogen der tager sig det, og så har man nogle politisk udvalgte embedsmænd, der tager sig den politisk taktiske rådgivning. Hvorfor er det en dårlig model? Jeg ved heller ikke, om det er en dårlig
0: model, det er bare en anden måde at gøre det på. Altså i Sverige har, har så vidt jeg ved, ministerne heller ikke det samme type ansvar øh, over for forvaltningen, som man har, eller for, for styrelserne og departementer, som man har i Danmark. Altså der, der er jo forskellige måder at gøre det på, ja. og jeg kan rigtig godt lide det her med, at vi har de her skarpe snitflader mellem hvad der er fagligt, hvad der er politisk, og at de så to skal
1: finde ud af det samme, og hvordan når vi så herhen, hvor vi gerne vil hen. Skarpe snitflader, siger du, de sager, som vi har set, minksagen, tibet øh, en strus, Sagen, synes du, det er sager, der er udtryk for skarpe snitflader? Nej, og man kan nok også være. Eller man kan nok godt erkende, at det er umuligt at lave fuldstændig skarpe snitflader. Det jeg, jeg det bare er tænker også... på, Sarah, det er, kunne man have, og det er jo selvfølgelig kontrafaktisk, hvem ved, men kunne vi have undgået f.eks. MinSagen, hvis rådgivningen var opdelt, sådan så de samme embedsmænd ikke både skulle sidde og varetage det faglige hensyn og det taktiske hensyn?
0: Altså, jeg synes, Mink-sagen er, en, er et dårligt eksempel forstået på den måde. Alle har jo kendt, at det var en rigtig ærgerlig måde, det blev håndteret på. Og ja. der er begået åbenlyse fejl. Ja. Altså, der er nogle embedsmænd, som simpelthen har begået nogle fejl, hvilket de jo øvrigt også er blevet straffet for.
1: Og de fejl, kunne de være undgået, hvis rådgivningen var opdelt, sådan, så man ikke havde den her dobbeltkasket? Ja, det, er jo, det ved jeg ikke. Det, det synes jeg er teori at tænke. Altså, fordi man kan sige, lige
0: præcis Mink-sagen var forhåbentlig en enkeltstående hændelse, forstået på den Vi har jo aldrig nogensinde haft en krise af den kaliber i Danmark med det hastighed, der var, og med, med det pres, der var på et embedsværk over rigtig, rigtig lang tid. Det er svært at vide, om det kunne have været anderledes. Altså, man begår jo fejl alle vejen. Mm-hmm. Jeg tror, at, at højesterpræsident Jens Peter Christensen, han har gang sagt, det er jo ikke reglerne, der er uklare. Det er virkeligheden, der indimellem er lidt uklar. Altså, eller embedsmændenes
1: evne til at agere efter reglerne.
0: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen embedsmænd, der overhovedet er tvivl om, hvad reglerne er. Nej, det tror jeg ikke. Og der er jo heller ikke nogen embedsmænd, der går på arbejde for at bryde loven overhovedet. Tværtimod er det jo deres opgave at holde fast i loven over for politikerne. Ja. Og så indimellem kan det være rigtig svært at stå imod det pres, og det er jo det, nogle af de her sager har vist.
1: Det er jo en meget, meget alvorlig kritik, som kommer mod Barbara Berlesen. Har du som statsminister stadigvæk tillid til den rådgivning, hun må give dig?
0: Ja, det har jeg. Jeg har tillid til alle de embedsmænd, der er ansat.
1: Sara, du nævnt lige, at der var eksempler, hvor det har været svært for embedsmændene at stå imod det politiske pres. Og, Og det er desværre kun eksempler. Det kan man jo faktisk se i den undersøgelse, som er en del af rapporten, 3.509 3.509 embedsmænd mm. i centraladministrationen er blevet spurgt til de her ting med mm. pres fra, fra ministre mm. og lad os tage et par tal fra dem. Mm. Knap halvdelen oplever fra tid til anden, at det er svært at levere rådgivning på et højt fagligt niveau og samtidig lojalt varetage ministerens politiske ønsker. Præcis. Er det ikke et meget klart billede af, at dobbeltrollen er uhensigtsmæssig?
0: Nej, det synes jeg ikke, det er. Øh, tværtimod, altså det, jeg synes egentlig, det er udtryk for, at vi har nogle embedsmænd, som er meget optaget af at holde øh, fagligheden i hævd, øh, og at de indimellem kan opleve, og der her kan man jo diskutere, det er for i hvert fald noget af det, der blev diskuteret på høring er det her udtryk for, at man synes, det er fagligt, er en tåbelig beslutning, altså at man siger, det kan godt være, du gerne du vil det her, øh, og det er heller ikke ulovligt men det er en virkelig dårlig idé mm-hmm. altså, ud fra min faglighed. Det kan jo være en analyse af de tal. En anden analyse kan være, at man oplever, at ministeren siger, at jeg er fuldstændig ligeglad med fagligheden, eller jeg er næsten også ligeglad med, om det er lovligt, jeg vil bare igennem med det her. Og det er jo to forskellige tolkninger af de samme tal, men det er da et super interessant tal, som vi bliver nødt til at tale meget mere om.
1: Du synes ikke, det peger på et problem i den danske forvaltningsmodel med dobbeltkasketten? Nej. Nej. Lad os gå videre med talen. 30 procent af embedsmændene føler, at deres faglighed er udsat for politisk pres. Mm. Først tænker jeg, at det lyder farligt. Så tænker jeg bagefter, har I ikke læst jobbeskrivelsen? <laughs> er det ikke lige præcis det, det handler om, at man arbejde minister? selvfølgelig er de udsat for politisk pres? Hvad siger du?
0: Jamen, det er jeg enig og det er jo lidt det samme. Altså, det er jo det her med, øh, jeg tror rigtig mange embedsmænd går på arbejde med et stærkt ønske om at varetage det her lands bedste. Øh, de har en stærk faglighed, de ved rigtig meget om det, de er ansat til. Og derfor kan de godt indimellem føle, at den politiske beslutning, man gerne vil i retning af, kan udfordre fagligheden.
1: Der er åbenbart også nogle af dem, der hjælper lidt for meget. 16 procent af embedsfolkene oplever i hvert fald, at det ellers partineutrale embedsværk yder rådgivning og bistand til rent partipolitiske mm. formål. Det er du? et stort problem. Fordi ja. det, sådan skal det jo ikke være. Nej, øh... det er jo faktisk ifølge forskningschef for Institut for menneskerettigheder, Pernille Boykok. Bare ulovligt. Det er ja, simpelthen ulovligt. Ja, det skal ikke ske. Og, og et af de eksempler, som,
0: som bliver trukket frem i dybt udvalget, er jo øh, sociale medier for eksempel. Altså ministres private profiler, øh, dem skal embedsmænd faktisk holde sig fra.
1: Men det ved embedsmændene jo godt, som du siger, og som øh, udvalget konkluderer, de mm. kender kodeks. De ved præcis, hvad de må og ikke må. Hvorfor foretager de sig alligevel ulovligheder?
0: Ja, det kan jeg ikke svare på andet end, at der må være et pres. Og noget af det er gråzoner. Altså for eksempel det med sociale medier. Det var ikke noget, man øh, tænkte over dengang, man lavede Kodek 7. Øh, hvordan, hvordan håndterer man lige præcis den her situation, hvor en minister måske har startet med at have en profil, og så bliver man minister, og så kører man videre af den, og så beder man embedsværket om at lige at, at slå noget op hist og pist. Øh, Det skal de ikke gøre. Nej. Og det er jo noget af det, som vi er nødt til at adressere meget alvorligt efter den her analyse.
1: Altså det, det kom bag på mig, at der er så stort tal. Hvorfor siger de ikke bare nej? Hej, øh, embedsmand. Vil du ikke varetage min private Facebook-profil? Nej, det vil jeg ikke. Ja, og det er der helt sikkert også rigtig mange af dem, der gør. Ja, der er der 16 procent, der så siger, at det gør de ikke? Eller det, oplever de i hvert fald der andre, der ikke gør?
0: Ja, og det er jo ikke nødvendigvis lige for so Me. men, det, men, Men ja, det er et problem. Okay, men det er ikke en krise? Ej, jeg synes ikke, det er en krise, fordi jeg synes, der er, der er jo grund til, at vi får talt om det her, øh, og det er jo ikke noget med, at hver eneste dag går man på arbejde og bryder loven, sådan er det jo ikke, men der, jeg tror, det her man skal se det her som et udtryk for, at ja. der er gråzoner, altså hvornår ja. er det egentlig okay. partipolitisk, og hvornår
1: er det regeringspolitisk? Lad os tage et enkelt tal mere, og det er for mig det mest... Det mest fantastiske tal, tror jeg. 20 procent af embedsmænd i centraladministrationen er helt eller delvis enige i, at de sommetider dækker over fejl. Hvad siger du til det?
0: Det synes jeg er forfærdeligt. Og jeg beder mærke at statsministeren talte rigtig meget om på vores høring der i fredags, at der ikke skulle være sådan en nulfejlskultur. Øh, og at selvfølgelig vil der begå, blive begået fejl. Så hvor kommer det fra? Der, der synes jeg, der er en meget alvorlig samtale at tage ude i de enkelte departementer og styrelser mellem
1: departementschefen og dem længere ned. Hvad, hvad i alverden er det her udtryk? Så du kender embedsmændene rigtig godt. Du er formand for Dyrf. Hvorfor dækker de over fejl?
0: Jeg tror, det handler om... Øh... Ja, det handler om skræk for sanktioner på en eller anden øh, Hvad betyder det her for, for ministeren, eller hvad betyder det her for min egen karriere? Hvad er det egentlig, der er motivet? Det er svært at vide. Men på en eller anden måde, det, er jo en, det, er jo, det må jo være udtryk for en eller anden form for
1: frygt. Mm-hmm. Hvad hvis det havde været en undersøgelse blandt 3500 læger eller politibetjente, og 20 procent af dem havde sagt, vi dækker over fejl? Mm. Hvordan tror du, befolkningen ville have modtaget det?
0: Jeg tror også, det bliver dækket over fejl alle mulige andre steder i verden. Øh, så det er ikke fordi, at det er så odiøst. Men det er da klart, at man skal have sin sti utrolig ren, når man er embedsmand. Det skal man. Fordi man skal kunne sige, her der begik vi en fejl, her der skete noget, der ikke skulle ske. Jeg er ked af det her. Og nu ved vi jo heller ikke, hvad, hvad størrelsen af fejlen er her. Altså, det kan jo være alt muligt. Ja. Men jeg synes at det er et bekymrende tal. Altså, det vil jeg slet ikke prøve nogen måde at tale ned. Tværtimod okay. synes jeg, det er en kæmpe advarselslampe.
1: Jeg synes, det her det lyder som en krise. Jeg synes ikke, det lyder som små knæster.
0: Nej, jeg tror heller ikke, jeg har brugt ordet små knaster, men jeg er enig i, at Eller der er mellemstore
1: knaster. knaster. Jeg synes, at det lyder som en krise, det her.
0: Jeg synes ikke, det er en krise, men det kommer an på, hvordan man definerer krise. Men jeg synes, der er nogle advarselslamper, som blinker og bamler, og som vi bør tage enormt alvorligt. Og så når man spørger dybvadudvalget, som de kloge mennesker, der sidder og kigger på de her taler og udledt anbefalinger ud af det, så er det jo ikke det, de slår allermest ned på det her. Så slår de ned på nogle mere lavpraktiske ting, som handler om sørg for orden i penalhuset. Og det kan man så diskutere, har de taget det alvorligt nok lige præcis de her ting, som handler i virkeligheden om mere om kultur. ikke? Altså dækken mm-hmm. over fejl eller oplevelsen af et, et for hårdt pres. Det tror jeg, vi bliver nødt til at tale videre om. Altså, og det er i hvert fald noget af det, jeg har tænkt mig, når jeg skal rundt og snakke med departementschefen og sige, her er altså et voldt problem, som I skal være med til at løse.
1: Der afsiges dom i rigsretssagen mod foranværdig minister og Støjberg, og dommen lyder til kendes for ret tiltalte foranværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage. Lad os sidde ned. Nu har vi snakket om, at der er et politisk pres på embedsmændene. Hvad hvis jeg nu som repræsentant for befolkningen, det er jo totalt overdrevet, at jeg gør mig til det, men som almindelige dansker siger til dig, jeg tænker, at dem, der har en opgave her, det er embedsmændene selv. Jeg synes, embedsmændene skal tage sig det sammen. Hvad vil du så sige til mig? Jamen jeg synes ikke,
0: at de skal tage sig gevaldigt sammen. Det synes jeg er en åndfærdig kritik af dem. Men jeg synes, der er helt klart er noget, der peger på, at der er noget i samspillet mellem ministre, som, det er i hvert fald også noget af det, som materialet peger på, ministre, som har en manglende øh, forståelse for, hvad det egentlig er, de beder om, når ja. de skubber ned i systemet. Og så de øverste chefer, som har det daglige samspil med dem. Altså
1: departementchefer og andre topchefer. Så det hvem der... har ansvaret sig? Fordi nu taler du igen om ministeren, der skubber ned. Det er departementchefen, der... Har nogle særlige interesser måske? Hvad med embedsmændene selv? Jamen, det er på der mange chefer, også embedsmænd. Ja, altså, men det de er... er jo, tror jeg, i manges øjne, næsten smeltet sammen med ministerne.
0: Ja, og det kan man jo så diskutere, om de er smeltet for meget sammen. Det tror jeg ikke, der er noget, der peger på i den her analyse. Men der er noget, der taler for, at vi er nødt til at være meget mere tydelige på, hvad er det, der, er, der kan skabe de her øh, gråzoner eller øh, forståelsesproblemer. Øh, og jeg synes, der er noget, der peger på, Ministrene også her. Og det er ikke adresseret så super skarpt i øh, Dybvedvalgets rapport, mm-hmm. eller i hvert fald ikke i deres anbefalinger. Øh, men jeg synes, der også er noget, der, der peger på, hey, minister, kig lige ned i, hvad er det, når I sender lovforslag på lovforslag ja. på lovforslag, når I hele tiden øh, inviterer hinanden i høringer som øh, folketingspolitiker, øh, når I tror på, at øh, man kan løse tingene overnight, ja. øh, så giver I jeres embedsværk nogle helt urimelige arbejdsvilkår. Og så er der, der opstår de her Oplevelser af, at man simpelthen ikke har ordentlig tid til at lave ordentlig vejledning. Okay, så det er
1: det er lidt synd for embedsmændene faktisk. Nej, det er ikke synd for embedsmændene, okay.
0: men det er... Nå, det
1: lyder lidt sådan så, fordi det du er optaget af, det kan jeg godt forstå. Du er også formand for tyve, du er optaget af rammerne for embedsmændenes arbejde. Du er optaget af, at politikerne lægger et pres. Jeg siger, jeg er optaget af, at embedsmændene formår at, hvad skal man sige, være et boldværk mod det pres. Jeg tænker, det ligger i jobbeskrivelsen som embedsmand. Mit job som embedsmand det er at imødegå politisk pres. Mm. Synes... Og det er
0: det også. Men det er, det er en meget øh, sort-hvid beskrivelse af noget, som kan være en lille smule vanskeligt. Øh, og det er jo det, som jeg synes, de her analyser viser, og som jeg synes, vi skal tage ekstremt alvorligt. Det, jeg, jeg prøver på ingen måde at pakke de her tal væk. Jeg synes også, mm-hmm. de er alvorligt, Men jeg synes, der er noget, der siger, ja, altså indimellem er det svært at finde helt den der. Altså det er det der med, om verden eller reglerne er det mest klare. Øh, det er bare nogle gange svært at sige, her er noget... Øh, fuldstændig uden for skiven, øh, og noget, nogle gange er noget her på kanten af skiven. Når der er ministerer, der siger, at jeg vil gerne gå på kanten af konventionerne, så er det rigtig svært at stå der som embedsmænd og balancere. Øh, og det er ikke, fordi det er synd, men det er bare et vilkår, Og det er ikke, fordi der er nogen, der ikke har lyst til at stå på den kant, men det kan bare presse dem. Og det er det, jeg synes, vi skal tale videre om. Hvordan kan vi undgå, at de føler sig så presset, at de faktisk synes, at fagligheden får forstrange vilkår?
1: Mette Frederiksen, hun til jeres høring, hun advarede i sin tale imod at tro, at der ikke kommer nye kriser og nye fejl. Hun siger, der kommer nyt ubetrådt land. Der vil være flere sammenhæng, hvor alvoren er større, end den plejer, og hvor enhver regering, et hvert folketing, et hvert land og enhver befolkning har behov for embedsmænd der tør arbejde 24-7 og lægge den berømte hånd på kogepladen. Hmm. Hvad siger du? Skal vi have flere djøfhænder på kogepladen?
0: Der er rigtig mange kogeplader og lægge hænderne på. Ikke? Og ja, selvfølgelig bliver der begået fejl, og det, det, det var jeg faktisk glad for, at hun sagde. At det, at det, det er færre, der kan blive begået fejl, især når man så har de her tal i en mente, hvor man siger, at der er en nulfaldskultur i, i store del af centraladministrationen. Det ville være naivt at tro, der aldrig blev begået fejl. Selvfølgelig gør der det. Altså, især fordi tempoet er vanvittigt højt, og kravene til, til den faglige rådgivning er vanvittigt høje, og det politiske pres for at nå igennem nogle ting. Vi har jo de senere år haft utrolig ambitiøse regeringer, men meget de gerne vil nå mm-hmm. på ret kort tid. Det ligger jo et pres ned over embedsværket. Så har vi så lige haft en coronakrise oveni. Det skal helt til at sige, at der er nogen, der har
1: arbejdet mere end 24-7, yes. hvis man kan det så gøre. Er embedsværket gode nok til at sige nej? til at sige fra, til at sige, det her er ulovligt, til at sige, det her kan vi ikke nå, til at sige, nu må I simpelthen sætte tempoet ned?
0: Det er et godt spørgsmål. Øh, der er jo noget, der tyder på, at de i hvert fald ikke altid er gode nok til det. Mm. Nu stiller du rigtig mange spørgsmål på én gang, <laughs> om de er både
1: er gode til at sige nej og til at sætte tempoet ned. Jeg leder bare efter, Sara, om, mm. om der er noget som helst, det det her, der er embedsmændenes ansvar, fordi du peger på politisk pres, du peger på rammerne for arbejdet. Jeg er nysgerrig på, hvilket ansvar bærer embedsmændene selv?
0: Jamen, som jeg har sagt, og nu udfordrer du det om en øh, departementchef og en embedsmand, men det vil jeg jo til hver tid side vedkommende er. Det er jo netop den, der skal stå på den anden side af politikens spor og sige, vi kan komme hertil og ikke dertil. Det er um, departementcheferne, og det er jo også noget af det, der bliver adresseret her. Øh, departementcheferne har en stor rolle i samspillet med ministeren. Derudover er der jo selvfølgelig embedsmænd nedenunder, og det ved jeg jo også, de siger nej. Altså, det, det, det sker jo hele tiden, at der er embedsmænd, der siger, det her, det må vi ikke, det her, det kan vi ikke, det er forkert. Øh, men jeg ved også, at de bliver anden udfordret på, okay, men hvis det ikke kan blive det, kan det så blive lige lidt derover i stedet mm. for, ikke? Og der tror jeg indimellem, der er nogle embedsmænd, der siger, jeg bliver beklikket lige lovlig meget på min faglighed. Siger de så nej nok? Det er jo noget af det, vi skal have diskuteret.
1: Da du blev formand for Djørf for et års tid siden, der sagde du, vi skal ud af det lidt støvede embedsmand, embedsmand's image. Mm. Når jeg ser på udviklingen eller på problemerne i centraladministrationen, så tænker jeg at det stik modsatte. Jeg tænker, vi har brug for at værne om det støvede embedsmand's image.
0: Jamen, der er jo forskel på, om man er øh, øh, fagforening her, eller om vi taler om embedsværket generelt. For du har helt ret. Embedsværket, det skal om ikke være støvet, så i hvert fald være stærkt og, og lidt kedeligt. Øh, men vi som jøf som organisation, må gerne bevæge sig lidt på den. Og det er også derfor, at jeg går ind og diskuterer de her ting med dig, selvom du siger nogle virkelig irriterende ting til mig. Altså, det er jo fordi, at jeg vil gerne være med til at for, stå op for, for embedsværket. Øh, men jeg vil også gerne være med til at sige, at alt er ikke perfekt. Og nogle af de tal, som vi har trukket frem i dag, tyder jo på, at alting er ikke perfekt nede i embedsværket. Og det bliver det nok heller aldrig. Det, det vil være naivt at tro, men ikke desto mindre, så er det jo det, der er min opgave. Det er på den ene side at værne om embedsværket, og på den anden side øh, som faglig organisation sige, at det er andet end, øh, end støv.
1: Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremen's gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste
1: Tysklandsrejse på germany.travel.